0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря на что, про то, как развиваются отдельные направления экономики. И, конечно, в «Бизнес-ланче» мы стараемся говорить про те темы в основном, которые близки и понятны каждому человеку. А что может быть ближе к каждому человеку, чем хорошая обувь? Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Вадим Ковалёв, а в гостях у нас сегодня Александр Сарычев, генеральный директор компании «Зенден». Добрый день. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, радиослушатели. Осень на дворе, надо обувь обновлять, дети в школу идут, ноги выросли, надо тоже обувь новую покупать. А что сейчас происходит в обувных магазинах? Как этот рынок поменялся, потому что… Пару лет назад, когда вот очередной виток кризиса этого непрекращающего, судя по всему, начался, нас только ленивый не пугал. Пустые полки и особенно переживали за текстильную промышленность, за легкую промышленность,
1: за одежду, обувь. А здесь ситуация, я бы сказал, отличная. Вот, да, часть любимых брендов каких-то покупателей ушло, но предложение сейчас, мне кажется, оно намного перекрыло те потребности, которые есть, если брать именно как вещь без, без учета бренда. Да? То есть...
0: Вот когда вы говорите любимые бренды, это, наверное, вот так называемые люксовые бренды, да, какая-то, это не роскошная люсовая, роскошь.
1: то, что-то к кому-то привык. То есть, это мог быть и недорогой бренд западный, да, uh -huh. кто-то к нему привык. Вот, привык к нему универсализму, знает, что покупать можно, не примеряя. Вот эти, там, например, бренды, словно любимые, привычные, какие-то для кого-то ушли. Вот. Вместе с тем, большое количество брендов, надо смотреть правде в глаза, осталось просто переименовавшись. И российские бренды очень активно начали развиваться. И если уж говорить, когда покупать обувь или одежду, то, наверное, делать это самое время сейчас, потому что на рынке произошла интересная ситуация, когда 22 год... Это был прям пик развития для всех российских компаний. То есть, действительно, продажи пошли, продажи пошли у всех в гору. И э, все компании, там, не буду говорить все, 99% компаний в итоге перезакупились. Потому что к сегодняшнему моменту вакансии в торговых площадях практически закрыты. Торговые центры опять начали поднимать ставки и сажать по более высоким. А все компании, заложившись на то, что как у них здорово, и плюс курс год назад был 50, закупились большим количеством товара. На фоне этого. Сейчас курс выше, покупательская способность, естественно, чуть пониже. Но и цены сейчас не поднять производителям, и товаров много. И в распродаже тоже так как все закупились по низкому курсу, никто не захочет вставать. Поэтому, если сейчас покупать, то это сейчас самое время. То есть мне кажется, что к весне цены все равно подрастут, а сейчас они самые оптимальные. И товара много, и цена оптимальная. Береги честь молоду, покупай обувь осенью. Осенью, 23 -го года, да. Именно 23
0: -го года. года. Насколько российский рынок зависит от зарубежных поставщиков, потому что, понимаем, производство обуви все равно – это и упаковка, это и отдельные какие-то элементы, многие из которых, я уверен, просто исторически закупались, там, да, никто и не думал их производить, просто что ну, не было какого-то экономического смысла. Ну,
1: смотрите, как бы и буду говорить за наш сектор, за обувь, да, да а здесь... Мне кажется, там 90% товара в целом производят в странах азиатских. Разницы даже нет, какой бренд мы покупали, потому что что-то производилось там, везлось в Европу, потом поставлялось в Россию, уже под маркой известного бренда производилось, а что-то напрямую везлось в Россию. Поэтому здесь разница в целом рынку не произошло. Если вообще касаться обувного рынка, то бренды-то никакие не ушли. Нас это вообще не коснулось. То есть, да, очистился чуть-чуть, очистился, да, для российских производителей очистился, а для российских покупателей чуть-чуть сократился рынок спортивной обуви, потому что Adidas и Nike действительно, хоть они и продаются на маркетплейсах и где-то, вот, то, естественно, этот рынок сократился. Вот. При этом российские марки активно развивают направление спорта, в том числе мы. Марка Пульс у нас, вот мы ее активно сейчас продвигаем. Так вот, бренды обувные не ушли. Потому что ССС была сетка, она переименовалась в слово обувь, дайчман переименовался в слово нам, эко как было, так и осталось. Как они говорят, мы честные по отношению к рынку, мы не стали переименовываться, мы просто остались. Поэтому из обувных сетей, кроме спорта, никто не ушел. Ну и Зендон всегда был. Зендон всегда был, да. Если говорить про.
0: Производство обуви в России именно, оно существует или это все-таки импорт
1: из Юго-Восточной Азии, вот о чем вы сказали? Да, да, я не доответил на ваш вопрос да. предыдущий, а здесь такая очень интересная история. Российское обувное производство очень грустное. Вот. В, чем оно, в, чем, в чем его грусть? Для того, чтобы открыть фабрику, нужны достаточно серьезные инвестиции. При курсе доллара, прыгающем от 50 до 100 инвестировать невозможно, потому что когда курс 50, все российские фабрики убыточные, потому что намного выгоднее покупать за границей. Курс 100, российские фабрики выгодно, потому что зарплаты, аренды и прочие расходы, коммуналка, она вся в рублях. да. И даже если вы закупаете импортные материалы, их доля может быть не так высока, кожа российская. Вот. Поэтому при таком курсе развитие выгодно. Но вкладывать инвестиции, не зная, что будет завтра, невозможно вот поэтому российские фабрики сейчас производят порядка там 100 тысяч пар в год вот среди них есть спецобувь большая доля да это контракты с военными подразделениями потому что здесь нельзя закупать за границей им просто по закону вот а обувь массовая конечно ну, тяжелая история потому что и Сейчас самозанятые могут работать под 6%, да, если с юрлицами. Вот. А фабрика не может себе взять, например, самозанятых, потому что ты должен за него заплатить все налоги, а самозанятый не может работать на конвейере, не может работать твоими материалами, не может работать по графику. Поэтому фабрики оказались здесь в условиях и кадровый дефицит. Он сейчас тотальный, все об этом говорят. Во всех и кадр... у нас да, 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 во передач. Все. Поэтому и кадровый дефицит, и большое давление контрафакта. Поэтому. Вот сейчас открывать фабрику – это такая себе, скажем, утопическая история в России, к сожалению, большом, потому что у нас есть большое желание открыть фабрику, фабрики, вот, но не можем себе это
0: позволить. Свежее исследование, веб-банкир, источник, говорит вот что. 60% россиян стали больше экономить в 2023 году. Понимаем предпосылки для этого. Как снижение покупательской способности на вашей отрасли
1: отразилось? Или вот обувь это все-таки тот предмет, знаете, на котором не экономить. Да, обувь она все-таки как хлеб, ее всегда надо иметь, всегда надо покупать, вот, и она не вечная. Да? Вместе с тем, сейчас вот мы наблюдаем последние полгода сокращение трафика в ТЦ порядка 10%, и рост онлайна не, не перекрывает этот это падение, да, то есть, они, с одной стороны, да, маркетплейсы растут, но падение трафика не только с этим связано, вот, а, поэтому, да, продажи не те чемпионские, которые всем нашим коллегам и нам хотелось иметь, ведь которые мы видели в прошлом году, но вполне себе планы выполняются, продажи идут, вот, а, скорее всего, часть народа, мы это не можем померить, к сожалению, но часть народа уходит в сетки, такие, как смешные цены, планета обуви, где продаются фейки, адидасов, контрафакт уходит туда. Вот. Поэтому ситуация стабильная, да, там она, как бы прироста, скажем так, нет значительного, но. Вот не, если, не если вы упомянули
0: уж эту тему, покупка обуви онлайн, вот для меня, как человек, еще родившегося в СССР, все-таки покупка обуви это определенный ритуал. Мама приводит тебя в магазин. Тебе дают большую ложку, несколько пар обуви, там перед тобой ты одни померил ботинки, другие померил, походил там по магазину и так далее, и тому подобное. посмотрел, как сидит. Глупый, может быть, вопрос сейчас, но неуж... неужели можно купить обувь и покупают люди обувь в интернете, зная просто только
1: размер свой? Да, сейчас продажи в интернете обуви растут, но действительно для обуви, наверное, даже больше, чем для одежды, а вот это вот стопор для онлайн-торговли – это впорность обуви и размер, потому что помимо длины стельки, да, длины, размера, еще же есть полнота, и понять ее по картинке практически невозможно. Вот Вместе с тем здесь есть два момента, которые играют на сторону покупателя. Это, а, сервис от маркетплейсов, которые разрешают привести 2-3 размера, померить, выбрать что-то и что-то вернуть сразу при примерке. Вот. А второй момент – это то, что сейчас конкуренция на маркетплейсах бешеная, это только кажется, что у нас бесконечная полка на маркетплейсах, да? но если мы открываем выдачу даже в фильтрах, то смотрим мы там, не знаю, 50-100 моделей всего лишь, да? и для того, чтобы модели рейтинговались выше, надо, чтобы они продавались. Для того, чтобы они продавались, нужно описывать свою карточку товара, размерную шкалу. Максимально подробно, чтобы человек понимал, какая у твоей обуви полнота, какой у тебя размер в сантиметрах по стельке, даже если не совпадает размер, то, например, на ваш 43-й закажите у нас 44-й, он вам как раз подойдет. или замерите стопу и закажите такой-то размер. Вот поэтому сейчас... Производители, поставщики, они как бы борются за покупателя, стараясь максимально точно описать свой товар. И доля все равно растет онлайн продаж. Доля растет. Доля растет сильно, она растет, а у всех игроков, и еще и растет за счет притока новых игроков. То есть такая привычка к онлайн-покупкам, она формируется? Она формируется, она растет. При этом вот интересно, как раз вчера обсуждали, там заслушивали исследования бренд здоровья нашего, бренд монитор, мерили по наш рейтинг по отношению к конкурентам, и там как раз обсуждали, что в целом сейчас доля молодежи она не так велика, просто количественно даже, да, то есть вот эта демографическая яма, но большое количество отзывов от них, что мы любим, например, оффлайн-магазины покупать. Почему? Потому, ну, скорее всего, мы предположили, то есть точно это не изучали, но, скорее всего, привычка ходить по торговым центрам уже более как развлекательная, она формирует и возможность зайти, выбрать, купить. Александр Сарычев, генеральный директор компании
0: «Зенден» у нас в гостях. «Бизнес-ланч» вернется через пару минут. Не переключайтесь. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио Комсомольская правда, программа Бизнес-Ланч, программа про российскую экономику, и важнейшая ее для каждого из нас часть ⁇ это легкая промышленность, это производства и продажа обуви, об этом мы сегодня говорим с Александром Сарычевым, генеральным директором компании Zendon. выяснили, что, оказывается, обувь все чаще покупают онлайн, вот лично для меня открытие, но, конечно, хотел бы спросить при этом, что интересного у магазины придумывают, ведь вот этот период с начала пандемии, да, когда в магазин никто не приходил, наверняка как-то сказался и на форматах торговли, да, и на том привычном обслуживании.
1: А в целом сейчас весь ритейл автоматизируется, это касается программ лояльности, да? то есть каждая компания, ну, не буду говорить за всех, да, но, скажем так, за лидеров, это стремление персонализировать предложение, узнавать своего клиента по номеру телефона, программе лояльности, видеть его историю продаж, в торговом зале помочь с выбором откорректировать, как я уже говорил, про онлайн, но точно так же скорректировать и свои размерные сетки, чтобы продавец, он же также, также тратит время на принос одной пары обуви, второй пары обуви, третьей пары обуви, чтобы человек померил. Поэтому здесь тоже конкретизируемся с размерами, чтобы сразу приносить то, что человеку нужно. А меняется дизайн, улучшается, улучшается освещение магазинов, улучшается сервис и другие сервисные технологии, которые позволяют быстрее обслужить покупателя на кассе, более удобно ему продать обувь. Вот казалось бы, да, такой понятный каждому
0: бизнес как торговлю, да, как много мелочей. Я вот каждый раз поражаюсь: освещение,
1: музыка, да, все это влияет. Освещение, музыка, скорость выноса, скорость нахождения нужного, а кросс продажи, потому что можно говорить, что это мы что-то условно можно что-то навязать, да, ну но... Если девушке предложить к ее туфелькам красивую сумку, да, она будет рада. И вот наша задача как бы вот эта вот радость то есть находить покупателя то, что ему нужно. Мне всегда носки предлагают тоже хорошо тоже хорошо тоже да. пригодится тоже пригодится при, кстати а вот этот
0: рынок средств по уходу за обувью да как, осенью опять-таки да uh -huh. особенно актуально насколько он в нашей стране в вашей сети в зондан развивается объясню почему мне кажется у многих все-таки такой стереотип что если ты покупаешь обувь ну в целом недорогую там, то ее проще там, не знаю, выкинуть через сезон, чем там, они заботятся, и они как-то бережно ухаживают, тратя средства на средства ухода а, из
1: этой а, Смотрите, средства по уходу сейчас показывают стабильные продажи, не могу сказать, что есть рост или падение. Всем рекомендую, там, даже здесь не агитация, там, за нашу сеть, пожалуйста, покупайте в любом месте, да, но ухаживайте за обувью, потому что а, даже если, вот, как вы говорите, можно относить там, полгода или год и выкинуть, а на эти полгода или год будет выглядеть лучше. Она будет меньше промокать, на ней будет меньше проступать соль, на ней меньше будут звезды потер, потертости, да и выглядеть мы будем с вами лучше в красивой обуви, которую обшикали, например, там спреем от грязи да, или от соли протерли губкой силиконом. Нам надо ближе к зиме,
0: я подумал, снова вас пригласить в эфир и поговорить о таких лайф лайфхаках,
1: да, как это, бороться с солью. Это очень интересная тема, но я пользуюсь все время, покупаю средства, опрыскиваю обувь именно, то есть есть средства с краской, которые обновляют обувь, да, но там именно не могу сказать, что пользуюсь. Вот. А вот средства от дождя, от грязи, обшикиваю все время, это... Ну, это явно видно. Наступил слякоть в обуви без пропитки. С пропиткой – это две большие разницы. И даже если мы покупаем, и тем более, если мы покупаем обувь с какими-то мембранами, гортексами, то наступая в нашу грязь, достаточно быстро эти мембраны забиваются, приходят в негодность, поэтому лучше всегда пользоваться средствами, независимо от той пары обуви, которую вы купили, дорогую или дешевую. Тем более, сейчас это средства обувной косметики, они доступны везде, поэтому... В любом супермаркете. А в целом, как обновился ассортимент вот в новой реальности, как ее принято
0: называть? Какая обувь наиболее востребована: там, женская, детская? Женщины начали экономить?
1: Знаете, или Знаете, здесь статистика общая. да, То есть, как бы женщины всегда покупают пар больше, чем мужчины, детям всегда обувь хочется купить подешевле, вот, ну, потому что ножка быстро растет, но, к сожалению, есть такая проблема, что детская обувь, несмотря на то, что вроде бы она в два раза меньше мужской или женской, по стоимости она не так сильно отличается, то есть там, не знаю процентов 25 может быть дешевле, поэтому, конечно, всегда боль, боль большая для людей покупать там, детскую обувь, но потребление между женской, мужской и детской обувью ну, практически в пропорции все сохраняются. Вот. Интереснее другая история, если взять 2000-е годы и там, 2010, то была такая поговорка лучше всего продается э, обувь трех цветов черного темно-черного и темно-темно-черного вот то сейчас эта картина резко поменялась и если раньше мы подбирали свет своих магазинах так, чтобы темная обувь выгодно смотрелась, потому что у нас ну, условно кругом была одна чернота, вот эта вот надежная черная обувь. То сейчас наоборот у нас черная обувь занимает абсолютно маленькую часть. Ну это не нас, это я про всех конкурентов говорю. Очень много цветной обуви, яркой обуви, и это развивается. Вот, вот этот именно фэшн, он, как сказать, пришел в обувь и очень много Посмотрел белой.
0: я сейчас на свои черные
1: ботинки, подумал, какое душнило. Они всегда у всех есть, и это нормально. Это вот. нормально. Спасибо, да, что успокоили. Это нормально, да. Но если вы посмотрите, придете домой и посмотрите все свои пары, вы увидите обувь на белой подошве наверняка, вот какие-нибудь кроссовки цветные, не знаю, сланцы, еще что-то такое. Поэтому черная обувь – это надежно, это как пиджак и галстук, они всегда везде должны быть. Но в целом, ну а особенно в женской обуви, там, конечно... Сказали мы без больше. галстуков Оба, да, сидя да. <laughs> на нашем эфире
0: в радио радиорубке комсомольской правды. Не могу не спросить о поправках закона о рекламе, которые требуют с 1 сентября регистрировать и маркировать всю рекламу в интернете. Ну, практически на все отрасли, которые влияют на наш быт, это действует уже потихоньку, как это действует на вас, насколько это усложнит продвижение онлайн-продукции.
1: Любая маркировка она сильно все усложняет. Потому что это лишние процессы, это лишние люди, которые за всем этим следят, это лишние сообщения, которые приписки в сообщениях, которые абсолютно не нужны потребителю. Потом сейчас же идет непонимание, что значит, если я посоветовал, вот я сейчас в эфире говорю, там, до да, сеть магазинов Zendon, это реклама или я представляюсь? Как это понять? Эти критерии четко не прописаны. Больше того, было недавно письмо из Минпромторга, где они рекомендуют какой-то свой семинар или еще что-то, а подписи нету маркировки рекламы. Им тут же пишут: а что же вы сами-то не маркируете свою рекламу? И пока это такая история, которую, мне кажется, люди до конца еще год по-моему не поймут, как с этим вообще жить. Вот. Но мы нашу рекламу там в интернете маркируем. Это там несложно добавить этот, эти символы. Но смысла кроме как просто какого-то сбора денег, не видим. Ну, а в целом, если уж мы говорим про
0: маркировку, да, которая мы и на нашей передаче про эту тему говорили, которая в целом служит о благой цели, да, там исправить да, нас да. от контрафакта, угу. который, я думаю, в
1: вашем бизнесе угу. является большой проблемой. Вы знаете, здесь история такая, вы абсолютно правы, это очень благая история, маркировка, но… Ее внедрение, ну, ну, внедрение оказалось бесполезным, потому что э, недавно общался, с, есть такая компания, там бренд-монитор, которая мониторит наличие контрафакта. Они сказали, людей, например, в Москве, которые занимаются контролем контрафакта, их там 30 человек, по-моему, в отделе, вот и э, проверяется менее 1% контрафактных магазинов. На все наши обращения, что в этом магазине продается немаркированный товар, приходит сообщение, так как угрозы для жизни нет… Проверять предпринимателя ИП мы не имеем права. Поэтому маркировка, к сожалению, в связи, повторюсь, с отсутствием проверок и отсутствием, как это закон есть, но он не действует. И из-за этого она легла тяжелым грузом на всех легальных производителей. То есть мы маркируемся, продолжаем, тратим на этот ресурс, обмениваемся данными, что-то там, выстраиваем системы, какие-то коды бывают стираются, к сожалению, физически их приходится там восстанавливать. Мы тратим на этот ресурс, контрабандисты как работали, так и работают. Вот. Это, конечно, беда. Беда,
0: это уж точно. Ну, давайте о хорошем. Всегда было интересно узнать, как формируются новые коллекции обуви, чем они отличаются от старых, кто вообще задает тон по стилю и цвету, и... Опять-таки, вот если ты ну, в обычной uh -huh. свой ТЦ заходишь там, около метро, не знаю, покупаешь ну, в магазине там, среднего там, ценового сегмента обувь, насколько на тебя влияет какой-то глобальный тренд модный как он отслеживается?
1: Он влияет, то есть, это и ну, понятно, что есть какие-то классические модели формы, да? вот, но входят в моду различные каблуки, различные носы, они то модны и их доля вырастает в любом ритейле, да, то снижаются, а точно видны смена цветов. То есть, то Фукси был очень модным, сейчас он не является лидирующим, да, сейчас там более спокойные тона входят э, в моду. Вот. При этом э, есть законодатели мод, там мировые какие-то лидеры, да, которые показывают обувь, которые через год начинают шить уже все подряд. И если говорить, как формируется э, коллекция обуви, они формируются там... Наверное, тремя путями. То есть, а, это просмотр мировых, как, не знаю, как правильно сказать, это журналы, сайты, те, которые показывают тренды моды. Вот, это подписка, это платная это история, где люди разрабатывают, может, они сами направляют моду или отслеживают, да, но все им следует. Вторая история – это производители, потому что каждый производитель, даже несмотря на то, что мы им даем свой дизайн, он занимается анализом рынка очень активно и предлагает нам свои какие-то модели трендовые в его понимании. Ну и третье – это наши команды, которые шьют для каждого из наших брендов, это их походы по рынку, просмотр, и личное участие в разработке моделей. Спасибо огромное. Не устаю удивляться, как много мелочей, как
0: много тонкостей в каждом деле, которым занимается человек. И огромное спасибо вам, вообще всем бизнесменам нашей страны, которые, несмотря ни на что, не оставляют нас пустыми полками. Александр Сарычев, генеральный директор «Зенден» в гостях в «Бизнес-ланче». Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи на следующей неделе. Хорошего дня.